0: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Como todos los miércoles estaremos con vosotros de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de CuacFM y en cuacfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te atreves a marcar un teléfono en 981-1670-00. Pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Y además de contarnos lo que quieras, de decirnos qué peli has ido a ver en esta fiesta del cine, de decirnos en qué vas a... Aprovechar esta tarde maravillosa de sol, nos puedes pedir una entrada para el baloncesto y te daremos una entrada doble para ir al ver el básquet Coruña en el partido de este viernes. vamos a tener un programa lleno de música lleno de palabras con dos invitadas excepcionales y un montón de cosas interesantes si quieres compartirlo con nosotros no te muevas del otro lado del receptor y si te animas nos llamas y charlas también con nosotros Este programa es posible, gracias a que todos los miércoles está con nosotros Verónica. Muy buenas tardes. ¿Y por qué no se le oye a Verónica? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos pasa, qué nos pasa, qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, qué nos pasa, qué nos pasa? Verónica, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, no te oíamos. Hola, gracias ¿qué tal? por hacer posible Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí.
0: Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles. Todavía no habíamos nacido, yo creo que fue precisamente en el mismo año en el que yo nací, en el año en el que Michael Field hacía su primer disco y rompía la música para siempre. Tubular Bells fue ese primer disco de Mike Oldfield, y yo creo que fue de 1975, casi seguro, casi seguro, el año en el que, en el que yo nací. Y pasaron los años, fue haciendo más discos, se hizo pues, un auténtico grande de la música, con discos mejores y épocas mejores y peores, por supuesto, pero llegó un Tubular Bells 2, allá por el año 91, me parece, y después llegó el Tubular Bells 3, que es el disco que hoy traemos como música de fondo a nuestras palabras. Michael Phil nos regalaba este Tubular Bells 3 hace ya bastantes añitos, no sé cuántos es Bueno, pues mira, parece que fue ayer y nada más y nada menos que 18 años Dios mío, cómo pasa el tiempo, 18 años del Tubular Vels 3, 98, el Tubular Vels 2, yo creo que fue 90, 91 En fin, que nos hacemos viejos y empezamos a, a calibrar este, este paso del tiempo Como decíamos, vamos a tener dos invitadas hoy Una de ellas todavía no ha llegado, pero sí estamos con la otra de Laida Gómez Muy buenas tardes Vamos a subirte el micro un poco, que se te haya un poco bajito. A ver ahora. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias
2: a vosotros por invitarme.
0: Eh, conocí a Adelaida en un curso hace unos meses, en una, en una charla, y, me, y la verdad es que era la primera vez que yo oí hablar de, 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 de a lo que Adelaida se está dedicando ahora. ¿Tú cómo le llamas cuando te preguntan así en una mesa redonda eh, y tienes que decir rápidamente...?
3: consultoría en orden,
0: por ejemplo consultoría en orden, sí, porque muy, muy aséptico y muy, muy higiénico al
3: principio me, me empeciné un poco con, con mantener el concepto de donde nació todo en Estados Unidos pero te das cuenta que a la gente le cuesta o sea, hay ciertos modismos anglosajones que no, la gente los pilla bien el, el camping, parking <risa> pero hay otros que sí que les cuesta más ¿no? entonces lo mío realmente se llama professional organizer en inglés, pero claro, la gente le dices eso y alguna mucho. Ya, ya, ya se lo dices en castellano y se te quedan mirando con cara de póker si, si encima se lo tienes que decir en inglés, o sea es muy complicado. Entonces, o, consultora de orden.
0: O pensaste también en usar así un, una frasecita así ocurrente y tal, tipo, yo ordeno mesas para ordenar vidas, o ordeno vidas para ordenar...
3: No, yo soy más de demostrarlo con, con, <risa> con actos, no, 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 no con fra frase, frasecitas, yo soy más de actuar. Muy pero bien. no, bueno, consultoría de orden... Ah, tengo compañeras en, en el panorama nacional que, lo ya, que se autodefinen como or, organizadoras de personales. En fin, están home organizers, están habiendo un poco varias formas de, distintas de llamar a la profesión. Pero bueno, consultoría de orden a mí me parece que está bien.
0: ¿Y tú cuándo conociste esto? esto pues yo, con, yo descubrí
3: esto hace como cosa de cuatro años. Lo que pasa es que, como siempre, es una andadura que te pones a investigar y demás... Y bueno, yo tenía mi trabajo y fue un salto, un salto un poco al vacío porque es cambiar tu vida entera y girarla en una situación muy cómoda. Y, y bueno, decidí, decidí hacer de lo que era una de mis pasiones, que es llevar una vida organizada y ordenada, pues hacer de ello una profesión cuando descubrí que, que ya era una profesión como tal. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Qué, bueno, ¿Qué es
0: lo que te da el empujón? ¿Qué es lo último que te anima a, 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 a lanzarte a, a esta nueva andadura?
3: Eh, pues eh, tomar conciencia de que hasta donde sabemos, vida nada más, nada más que hay una y, y, y ver que, bueno, que lo que hacía no me llenaba, lo que hacían hasta, hasta ese momento no me llenaba y veía que pasaban los años y que sí, tenía una situación cómoda a nivel económico y bueno, pues una estructura bastante estable y demás, pero no me sentía feliz por la mañana cuando me levantaba, me sentía infeliz. Uh -huh. Infeliz no porque no tuviese a un marido que me quisiera, ni un niño que no llenara mi vida, que todo eso estaba más que cubierto, pero porque sentía que no estaba haciendo lo que, mi, lo que mi interior me dictaba, ¿no? O sea, que era ayudar a otros. Yo creo que esto es vocacional, como otras muchas profesiones en la vida. Entonces, bueno, pues ahí están médicos que, no, que son médicos pero que no, son por, no lo han hecho por vocación, pues... Por desgracia no tienen, no tienen ese trato que, que, que diferenciamos de cuando nos encontramos un médico que realmente es vocacional lo que, lo que está haciendo y, y dices tu madre mía qué diferencia de un médico a otro y esto es un poco al final lo que te arrastra por cuando tienes algo, algo dentro que te dice esta es, esta es la intuición y esto es lo que tengo que seguir ¿no? Y ahí estamos.
0: ¿Y cómo te formas en, en esto?
3: Pues mejor, a ver, esto... La, la gran parte de. O sea, la, la gran parte de profesionales que se dedican a esto eh, realmente lo llevan como innato, de manera innata. Es un poco eh, han leído mucho sobre el tema, han investigado en otros países, en otros, en otras culturas, cómo como la gente funciona y demás, pero casi todo es innato. Yo me hice una formación eh, con Estados Unidos, que es donde nace la profesión en los años 80, no por nada, sino simplemente pues porque me ponía un poco en el lugar de mi cliente y pensaba, mmm, si hay alguien que me quiere contratar, yo creo que le va a dar más seguridad a ver, pues oye, una persona que se ha preparado, que es una tontería al final, porque al final yo me, me he acabado dando cuenta y esto nos pasará a casi todos en nuestras profesiones, que la experiencia te la da el, 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 el trabajar. El
2: uh -huh.
3: y, y ahí es donde realmente aprendes, con mucha teoría que estudias y luego no practicas, o sea, no, no, tiene, nada, no tiene nada que hacer, ¿no? Pero, pero bueno, yo por si acaso me quise sacar ese pequeño título que acreditaba mi formación para, para desarrollar esta profesión. Pero ya te digo, eso es un, absolutamente una tontería porque es que es cumplir unos requisitos, hacer un examen, que es además fácil. Claro, yo esto se lo digo a mi hijo muchas veces. Mamá, qué fácil me parece el examen. Digo ya, cariño, porque te lo sabías. Si no te lo llegas a saber, entonces claro, para mí fue fácil pues porque estábamos hablando de lo que a mí me va. Y si estudias un poco, prestas interés y tal, pues al final es, es pan comido, ¿no? Como se suele decir.
0: ¿Y en qué consiste?
3: Pues consiste en aplicar el, el, el sentido común, aunque parezca mentira, eh, que como, dice, como bien dice el dicho, es el, menor, el, menor, el menos,
0: menos común, común de todos de los, los sentidos. sentidos. Uh -huh. eso, eso molestaba mucho cuando te lo decía un padre, ¿verdad? Sí. Es una frase así muy repipi, <risas> que eh, como frase de padre está en el 3 o en el 4 del ranking. <risas>
3: Pero bueno, no, básicamente son una metodología, unas prácticas y metodología para ordenar y organizar, pero sobre todo en mi caso, digamos que la profesión aquí en España estamos un poco a todas haciendo de todo, porque como es tan novedoso, pero yo, en mi caso, me estoy especializando en la parte eh, del orden emocional, ¿vale? Porque es donde, donde creo que mejor eh, me, me empleo y, y donde creo que mejores resultados eh, doy. Eh, en mi caso. Eh, Estamos, estamos eh, tanto yo como mis compañeros abordando y, y, y recogiendo cualquier tipo de, de trabajo de orden eh, físico y material de las casas, trasteros, eh, incluso a nivel profesional, empresas, oficinas y demás. Pero luego la idea es que cada una se va especializando en, un, en el sector dentro del orden, en el sector que más, eh, que más le gusta o que mejor se le da, suele ir de la mano, ¿no? lo que más te gusta y suele ser lo que mejor se te da. Entonces, en mi caso, yo estoy intentando especializarme en el, el, el poner orden en las emociones. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahí, es, ahí es como... Entonces, la persona, digamos, por explicarte un poquito ¿no? cómo, cómo funciona. La persona me, me contacta. Eh, para que una persona llegue hasta una persona como nosotros, o a sea, un profesional del orden, tenéis que tener presente que esa persona ha tomado conciencia de que ya no quiere vivir así. Porque si no toma conciencia es que no, no, no hace el paso, no da el paso de llamarnos. ¿vale? Entonces, cuando una persona ya ha tomado conciencia de que ya no quiere seguir viviendo con ese desorden, pues eh, eh, se pone en contacto con una profesional de nuestro sector y en función de cada, de cada persona, de cada profesional, pues las cosas se encauzarán de una manera u de otra. En mi caso, mmm, tengo clientes de varios pintos, Es decir, tengo clientes que me quieren contratar solo pues, para que les eh, ordene una mudanza, después de una mudanza ponga todo en, en, en la casa nueva, en su sitio y olvidarse ellos y no tener que preocuparse ni dedicarle ese tiempo ni espacio a, a eso. Y luego tengo clientes, eh, pues eh, ahora tengo una clienta que está a punto de separarse y, y otra que tiene dos niños pequeños y ha llegado a un punto de acumulación compulsiva eh, entonces, tengo es que tengo de todo. O sea, te podría contar casos, eh, obviamente siempre en la, en la más estricta confidencialidad, confidencialidad, porque no puedo dar ni nombres ni nada, porque esto claro. es lo que uh -huh. mi profesión requiere. Pero sí que tengo o sea, gente que, que me llaman creyendo que su problema es que son desordenados, eh, porque tienen la habitación o su casa desordenados, y lo que tienen es su vida patas arriba. Y ya se acaban dando cuenta que lo del orden externo es un reflejo del orden interno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ayudas hasta donde puedes ayudar. Es y... decir,
0: es primero ese huevo que la gallina, ¿no? La persona desordenada por dentro suele tener desordenado el exterior.
3: Eh, sí, suele ser así. Es decir, tú, tu exterior es un reflejo de cómo tú estás en tu interior. Uh -huh. Nos pasa a nivel físico. Quiero decir, también es un, a nivel físico, si tú estás cansado y demás pues estás un poco más desaliñado, te arreglas menos... O sea, cuando uno está bajo de moral o está desorientado o desmotivado y demás, todo lo que te pasa por dentro se refleja hacia afuera. Y nos pasa hasta con las enfermedades y con un montón de cosas que lógicamente a nivel consciente no nos damos cuenta, ¿no? Es todo en un plano subconsciente total, ¿no?
0: Pero a su vez... Eh... Lo que hagamos exteriormente también nos va a ayudar interiormente, ¿verdad? Correcto.
3: Por eso yo empiezo poniendo orden por fuera. Uh -huh. Por eso yo cuando llego a casa de un cliente lo primero que hacemos es ordenar los espacios. Porque ordenando espacios vamos ejercitando un músculo, que es uno de los mayores problemas que tiene una persona desordenada, que es el músculo de la toma de decisiones. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a ordenar los espacios, lo que hacemos es ir tomando pequeñas decisiones. ¿Qué quiero quedarme? ¿Qué quiero regalar? ¿Qué quiero tirar? ¿Cómo me desprendo de las cosas? Vas tomando conciencia un poco de, bien, ¿y por qué quiero esto en mi vida si ya no cumple ninguna función o ninguna labor y no me está dando ningún tipo de servicio? No quiere decir que en su día no te lo diera, ¿vale? Quiere decir que ahora mismo ya no te lo da, entonces, ¿por qué no eres capaz de desprenderte de esto? Entonces, a raíz de ahí surgen muchas preguntas, surgen muchas preguntas. Eh...
0: ¿Somos los gallegos mejores o peores que otros en este sentido? Yo creo es que... un gran mito de los gallegos mm. pues ese, ese galpón ¿no? o ese garaje lleno de, 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 de cosas. Madre mía, ¿qué eh, deben
3: decir los americanos. Entonces.
0: Los americanos <risa> son, son raza aparte, incluso <risa> tienen programas de televisión donde subastan lo que hay en, el, en el garaje, ¿no? Que, que tiene tela, pero pero, pero esto en Galicia, tela también. ¿eh? Sí,
3: eh, vamos a ver, yo creo que es un problema generalizado en España. Quizás aquí en Galicia el, la complejidad que tenemos... Eh, ...y ahora voy a usar un modismo muy gallego, a mayores... <risa> ...es que eh, hay mucha cultura de... Jo, ...como ha habido tanta gente que ha emigrado... ...sabes, tanta gente que, que, que le ha costado tanto salir adelante... ...y que cuando han vuelto a casa pues han querido... ...construirse esa casa, ese tal, con todos los esfuerzos de toda una vida... ...eso ya no estoy hablando de gente de nuestra edad, ¿vale?... ...pero la generación anterior... ...ha inculcado a sus hijos que las cosas cuestan mucho, mucho esfuerzo... mucho que, ...lo cual está bien por una parte... ...pero claro, ha sido tan metido en vena... ...vale, que, que ahora hemos pasado al, al, al extremo opuesto... ...es decir, que la gente tiene tendencia a acumular sin necesidad... ...o sea, una cosa es que no valores las cosas... ...y ala, todo, sabes, por la ventana o por la puerta... ...y a tirar cualquier cosa, porque sí, que no, no me parecería tampoco... ...muy sensato, pero otra cosa es que el por sí... Venga, esto lo guardo por si sí, acaso, ¿no? Pero es que hoy no me hace falta, pero es que a lo mejor el mes que viene resulta que no, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y lo que sí que noto yo es que tenemos aquí hay esa cultura de guardar, guardar, guardar por si viene la guerra. Vamos, por, sí. por si, ¿sabes? Entonces, es, ya te digo, yo lo siento a nivel general en España con respecto a otras culturas más eh, europeas, eh, de, otros, de otras zonas de Europa o demás. Pero bueno, tampoco, porque me pongo a pensar en Francia, yo he vivido en París nueve años de mi vida y es que son también así, o sea que yo creo, no, no sé si es más cultural o más de la generación, ¿sabes? De la generación anterior. Luego si te vas encontrando con gente más joven que ya, según la educación que hayan tenido, son un poco más desapegados a las cosas o, o un poco menos, pero bueno.
0: ¿Y la gente mayor se fía de ti? ¿Te contrata gente mayor?
3: Y... La gente mayor es la que más le cuesta la que más le cuesta lo que pasa es que fíjate sí que es verdad que, que cuando entran son los más agradecidos son los más agradecidos pero sí que son los más difíciles de, de convencer que yo no por, por eso digo yo nunca convenzo a nadie o sea a mí me llama alguien tiene que estar convencido eh, esa persona porque yo no puedo convencer a alguien de que tiene un problema ...y que ese problema tiene que ser solucionado o resuelto. ¿no? Eh, el, el, en el caso de, de mi profesión, como en otras profesiones... ...pues una psicología o un, otras profesiones... ...donde hay una cierta terapia de alguna manera... ...porque al final tú estás haciendo un proceso terapéutico... ...aunque sea físico, eh, pero estás moviendo muchas cosas... ...en el interior de las personas... Eh, ...tú no puedes convencer a alguien, es decir... ...la persona tiene que estar convencida y ser de, salir de ella a pedir ayuda... Si no, no sirve de nada. Es un proceso abocado al fracaso Primer seguro.
0: paso importantísimo. Van a ocurrir muchas cosas esta semana en Coruña y de una de ellas vamos a hablar con música. Mucho más que un grupo de música para niños, porque es un grupo de música para niños, pero que también le gusta mucho a los padres y que supone un auténtico repaso por todos los... Por todos los mundos y por todos los estilos de música. La Gramola Gominola va a estar este sábado 29 de octubre en el Foro Metropolitano. Dos pases a las 5 y a las 7. Nos regalaban hace un añito y venían a presentarlo. Venían a presentarlo al estudio, su primer disco, La Gramola Gominola, y esto, a ritmo de reggae se llama Sorris. Sorrir suena así de bien este disco de La Gramola Gominola, el alma de La Gramola Gominola está al otro lado del teléfono y se llama Paco, muy buenas tardes.
2: Muy buenas, ¿qué tal Pablo?
0: Gracias por estar en Café con Gotas.
2: <risa>
4: Gracias a ti.
0: <risa> Estamos hablando muy bien de vosotros y hablando muy bien del disco que tenemos en la mano, el disco de La Gramola Gominola. Eh... Y promocionando, por supuesto, el concierto que vamos a celebrar este sábado, ¿verdad? Dos pases, a las 5 y a las 7.
2: Eh, efectivamente, en eh,
4: no el Foro Metropolitano de, de Coruña, eh, quien si se quiera pasar, ya sabe que van a pasar bastante bien. Hay
0: entradas todavía para las dos sesiones, ¿verdad?
4: yo pienso que sí
0: a partir de qué edad disfrutan los niños de, de vuestra música
4: bueno eh, hay recomendaciones para todo pero pienso que para menos de 0 a 99 años que a filosofía de gramola Gominola.
0: claro que sí preparando ya el segundo disco o todavía no
4: eh, estamos preparando segundo disco que supongo estará se irá do forno eh, por ahí por la primavera
0: uh -huh. Pues deseando estamos que, 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 que salga ese disco a la venta y que vengáis a Café con Gotas a presentarlo
4: Hombre, yo siempre voy con gusto a, ir a Café con Gotas contigo a charlar un ratiño
0: Claro que sí, a charlar con un sabio y con un tío que sabe mucho de música como es, como es tu caso eh, Que nadie se lo pierda, tenga niños o no en la Gramola Gominola este sábado en el Fórum Metropolitano. Pase a las 5 y otro pase después a las 7. Paco, enhorabuena por los premios, enhorabuena por, por, por todo el público que, que congregáis en vuestros conciertos y por lo bien que está saliendo esta aventura.
4: Pues muchas gracias a ti, hombre.
0: Un abrazo muy fuerte.
4: Un aperta grande. Eh, achégate
2: también, eh.
0: Lo haré, lo haré. Lo haré. lo que pasa es que no sé sea, no sea a qué sesión todavía, según se me dé la tarde.
2: Bueno, pues ven.
5: Un abrazo.
0: Un aperta grande. Adiós.
2: Vale,
0: la Gramola Gominola, un grupo supuestamente de música para niños, pero que, que da auténtico gusto a los mayores, sobre todo a los mayores, que les gusta la música de
5: verdad.
0: 25 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en esta dulce tarde de otoño. Van a ser dulces también las próximas tardes. Creo que el sábado dan hasta 24 de máxima y 18 de mínima. O sea, un tiempo realmente delicioso. Eh, ya tenemos a nuestra segunda invitada en el estudio. Alejandra, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas. Gracias
6: a ti por invitarme.
0: Alejandra Sánchez tiene una empresa que se llama Bebel Consultores, así que ya tenemos a dos consultoras, cada una con su sesgo y cada una con su con su, bueno, con su matiz, eh, para charlar de un montón de cosas durante esta horita. Y de la primera cosa que tenemos que charlar es de una cosita que ocurrió el domingo por la mañana, ¿verdad, Vero?
1: El domingo por la mañana.
0: Sí, ocurrieron varias cosas, pero a las 12 resulta que en, en Vigo jugaban el Celta y el ah, Deportivo. Y sí. la cosa acabó regular, regular para uno para de los. Depor. O... Para el Deportivo.
1: Principalmente.
0: ¿Qué pasó el domingo?
1: Pues el, de, el domingo tuvimos Onoso eh, Derby, este derby entre celtas y deportivistas, que acabó con una dolorosa una goleada para, para el Deportivo.
0: Pues sí, eh, 4-1, resultado, como, como coincidieron los dos entrenadores, un poquito engañoso, es decir, un poquito abultado, no merecíamos tanto castigo, pero es que estamos jugando muy mal.
1: Estamos jugando mal, y eso se está repercutiendo en, en los resultados. De todas formas, eh, no sé si viste los comentarios del entrenador del, del, del Celta después del partido, en el que fue muy diplomático y a mí me gustó mucho cuando dijo que que no era tan merecida esa diferencia de goles eh, que al con la que al final terminó el partido y me pareció la verdad muy elegante. Muy elegante,
0: exactamente. Agra se agradece se mucho. Se agradece esa mucho, eso sobre todo
1: con sabiendo que es un equipo rival, donde hay tanta rivalidad, el no fomentar esa rivalidad, la verdad es que a mí me pareció un gesto muy de destacar.
0: Ya lo agradecemos. Y que duele, ya que duele especialmente Exacto. que te gane el, el, el vecino. Por lo menos
1: que no se no haya ese recochineo de, 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 de pasarnos el resultado por, por, por las narices.
0: ¿Vosotras visteis el partido, Alejandra?
6: Yo no soy futbolera.
0: Ya, ni <risa> siquiera por Celta de Por.
6: Ni siquiera por Feta de porno.
0: ¿Adelaida, tú lo viste? Tampoco, Pues ahorraste. Ahor ahorrasteis hoy no un mal fútboles,
6: rato. No <ríe>
3: en ningún caso.
0: Esta semana hay poquito fútbol, porque ya sabéis que, 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 que solemos tener muchas semanas con fútbol el miércoles. Esta vez solo un partido. El Real Madrid y la Cultural Leonesa adelantan su partido de Copa y hoy un partido así muy pintoresco, ¿no? Un segunda B contra todo un Real Madrid. Juegan en León, una ciudad entera ilusionada y quién sabe lo que pasará. Hoy por la noche, a las 9 de la noche, partido de Copa del Rey, Cultural Leonesa. Real Madrid. Este fin de semana el viernes por la noche, como os decíamos el Leima Basket Coruña se enfrenta al, al Lourense Derby Gallego, así que si queréis ir a verlo, nos llamáis al 981 16 -700, nos pedís una entrada doble y la tendréis para ir a ver el básquet. y sin esperar al fin de semana resulta que estamos viviendo la fiesta del cine estamos teniendo más o menos dos fiestas del cine al año y es algo que agradecemos mucho consiste en que durante tres días las entradas de cine cuestan 2,95 así que los cines pues, pues tienen el doble o el triple de gente de lo habitual y, y lo agradecemos mucho hemos podido disfrutar de algunas películas así que eh, aprovechamos y las recomendamos o no las recomendamos ¿vosotras visteis alguna? o, o ya, aunque no sea la fiesta del cine ¿alguna que hayáis visto hace poquito y que queráis recomendar?
6: Yo estoy deseando ver Un monstruo bien a verme, pero aún no la vi.
0: Pues ya hablamos de ella hace un par de programas. Ya me
6: imagino, porque todo el mundo está hablando de ella. Yo tengo muchas ganas de verla.
0: Bueno, yo la vi y es muy interesante. No, no te cambia la vida, ni es la repanocha, ni la mejor peli del año, pero es una peli muy interesante y que, que sí recomendamos ir a ver. Vale. ¿Tú, Adelaida, alguna recomendación? Yo,
3: no, es que llevo una semana fuera eh, de trabajo y la verdad es que estoy ahora un poco perdida. ¿no? ¿Puedes
0: recomendar una que viste en la tele hace una semana y que aunque sea del no, año no, 79... No, no, es que eh... últimamente
3: te puedo prometer que poco tiempo estoy teniendo para pelis ni para, ¿sabes? Estoy, estoy, estoy un poco, un poco de, llena de trabajo y
0: demás. Bueno, la verdad, pues eso, 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 eso es una buena razón. Yo tuve la suerte de ver dos en esta fiesta del cine. El lunes pude ver... Eh, Verano en Brooklyn, película muy recomendable de esas películas indies americanas donde pasan cosas y de repente acaba la peli y, y ya acabó no tiene un final así concreto pero bueno, una peli muy dulce de discurrir, muy dulce y muy recomendable y eh, aunque lleva ya varios meses en cartel, Café Society de Woody Allen, la vi ayer y bueno, una peli más de Woody Allen pero que a quien le gusta, pues le gusta mucho y a mí me gusta Woody Allen y la película de ayer no sé si decir que es de las mejores o... pero, pero, pero muy interesante muy bien hechita los personajes son encantadores Y la recomendamos desde aquí Además dura 86 minutos Es decir, nadie se va a cansar de, de, a, a la gente que le tiene miedo a las películas largas Pues nada, película muy recomendable Este Café Society Vero, tú no pudiste ver ninguna Pero alguna recomendación de los últimos meses Que quieras lanzar ya que Pues a mí el me ha
1: muy bien de La chica del tren uh -huh. eh, La verdad es que lo he visto eh, Me han hablado varias personas de, de ella y, y tiene muy buena pinta
0: 981-16700, pedís que os pasen con la radio, nos llamáis y nos contáis eh, qué peli queréis recomendar o qué peli no debemos perdernos. La hayáis visto en la fiesta del cine O sea, una peli del año 86 que nadie conozca Y que, y que, y que no debemos Perdérnosla Bebel Consultores, eh, se dedica a un montón de cosas eh, Al coaching, a la inteligencia emocional Al mindfulness, cursos Formación, etcétera, etcétera Y ahora mismo tenemos un curso Bueno, tenemos varias cosas entre manos De las que queremos hablar, ¿verdad? Tenemos un curso a final de este mes Va a ser en fin de semana y, y está teniendo tirón y está teniendo atracción ¿Qué es lo que vamos a disfrutar?
6: Por fin, por fin traemos a María Jesús Cea, que la verdad llevábamos un año intentando traerla aquí a Galicia y la vamos a traer el, el último fin de semana de noviembre. Es un curso que se titula Impulsarte y es un curso para trabajar a través del movimiento, es decir, no vamos a pasar todo el fin de semana bailando. Se trata de trabajar cosas que se trabajan desde el coaching, de conocerte, darte un espacio, ver dónde estás, a dónde quieres ir, pero todo a través del cuerpo. En vez de hacerlo a través del pensamiento, hacerlo a través del movimiento. Queda una una energía muy diferente. Bueno, yo estoy deseando. Yo soy la primera que llevo un año detrás de ella para poder tenerla aquí. ¿Qué pasa en la cabeza mm. cuando movemos el cuerpo? ¿Qué pasa en la cabeza cuando movemos el cuerpo? Pues pasan muchas cosas. En la cabeza se pueden cambiar muchos pensamientos a través del cuerpo y muchas veces a través del movimiento somos capaces de saber qué es lo que estamos sintiendo pensando, centrándonos en, en esta parte más, más corporal, que la tenemos muy abandonada. O yo por lo menos... No que la tengo abandonada, siempre que hago algún trabajo corporal me doy cuenta de muchas cosas y me impacta mucho.
0: ...y tiene mucho que ver eh, con el lenguaje corporal... ...y con lo que hacemos con el cuerpo... ...la actividad de teatro, ¿verdad?... ...que es la, la novedad de también, Bebel del último año... También. ...quizá de la que estáis más orgullosos y, sí, y más sí, contentos. Sí,
6: estamos encantados... ...porque fue algo que surgió además de los alumnos... ...ellos nos lo propusieron... ...no teníamos muy claro cómo hacerlos... ...empezamos y ya llevamos... Eh, ...lo hicimos durante cinco meses... ...y ahora vamos otros, otros cuatro meses... ...no es un grupo de teatro... ...la idea es trabajar a través de artes, artes escénicas... ...perdón, con un actor profesional... Temas que, que están muy, muy, muy relacionados con las habilidades, pues temas de saber improvisar, eh, puesta en escena, atreverte a decir las cosas, controlar tu voz, saber recibir aplausos, esto, esto lo aprendí yo en las últimas sesiones, que me parece dificilísimo, uh -huh. cuando, tú lo sabes Pablo, cuando haces una presentación o una intervención, lo que sea... Parece que cuando llega el momento en que la gente te agradece y te aplaude, muchas veces nos intimida mucho y como que queremos escabullirnos. Y hay que saber estar ahí porque forma parte de la, de la actuación, de la presentación.
0: Claro que sí. Mm. Y no, 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 no es nada fácil saber qué hacer con las manos, con el gesto en ese momento, con, sí. con la cabeza. Sí. Eh... Satisfechos además mucho con el docente, ¿verdad?
6: Mucho, mucho. nos reímos. Los alumnos están encantados. Mucho con él. ¿Qué, además, ¿Quién da este, sí. est
0: estos cursitos de teatro? Eh,
6: pues es, es Akin Domínguez, es actor profesional, alguna gente lo conoce, bueno, aquí se conoce mucho porque trabajó como era el padre Casares en la serie Padre Casares y aparte trabaja mucho en teatro, ahora está con otro proyecto de televisión que sale en breves, con lo cual no puedo decir nada, pero está con otro proyecto televisivo. Y él es una persona fantástica, se adapta mucho a nosotros. Y nos mete mucha caña, porque es verdad que nos mete mucha caña, pero nos reímos mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Fíjate, hay alumnos que están entrenando individualmente conmigo en oratoria y están en los clubs de teatro con Shaquín. Entonces, siempre piensan que yo les digo a Shaquín cosas sobre ellos para que Shaquín les mande a hacer determinadas cosas. Y no es verdad. O sea, simplemente el, el, lo que comunicas con, con tu presencia y con tus gestos es mucho. Entonces, Shaquín enseguida pilla, pilla esas cosas y las trabaja. Muy bien, muy contentos. Aún nos quedan plazas en el Club de Teatro y estamos deseando que se anime más gente para tener los grupos al completo, aunque son reducidos, eso también es verdad.
0: ¿Qué debe hacer quien esté interesado por, por este mm. Club de Teatro que estamos comentando y, o, o por otros cursos de Bebel?
6: Vale, en la información, bueno, puede ver toda nuestra información a través del Facebook de Bebel y también a través de nuestra web, que es www.bebel.es y si quiere pedirnos información eh, concreta sobre algo concreto en el infarroba bebel.es Uh -huh. Y estaremos encantados de darle la información que considere.
0: Adelaida, quien esté interesado en saber más cosas de tu trabajo, de todas las cosas que hemos comentado hasta ahora, ¿dónde debe meterse?
3: Pues en, yo creo que lo mejor, aunque todos tenemos redes sociales y demás, y me pueden seguir en cualquier red social, tengo Instagram bastante activa, eh, Facebook, Twitter, pero yo creo que lo mejor es la página web, porque es donde pueden ver los servicios que ofrecemos, el tipo de el tipo de cliente variopinto que, con el que trabajamos eh, pues por un poco ligado a los servicios y es www.ordenestudio.com uh -huh. y ahí bueno ahí tenemos pues lo mismo pueden mandar un correo o, o tienen acceso a, a los teléfonos de las personas que estamos disponibles pueden llamar sin ningún tipo de compromiso y haremos cualquier valoración o cualquier estudio, siempre encantados
0: Podéis ir entrando mientras escucháis el programa, pero nada de distraerse con el ordenador, el oído, bien atento, hasta las 5 de la tarde en este Café con Gotas Hay un concierto Aparte del de la gramola gominola Del que os estamos hablando Y que sigue sonando Que, eh, que queremos recomendar Con mucho énfasis la cocina A beneficio de la cocina económica es, Será el sábado eh, Cinco euritos nada más cuesta la entrada y, y será a beneficio de la cocina económica El concierto es de la asociación lírica Encantados Ya sabéis, eh, todos los beneficios Para la cocina económica Y también hay filacero para quien no pueda ir Y quiera colaborar Hay un monstruo. Esto se llama Monstro y tiene un colaborador muy especial. Luis Tosar mete su voz en esta canción.
5: cantas tartas de comer. sé que canta con maul tenor. Casua guitarra fa y rock and roll. E canto sin meus pais. Vou a armar Tira pra Mientras es que el rock no manque Tira pra Y e anda el papá se espante Tira pra diante, Tira pra diante o monstruo monstruo se.
0: Es una semana muy intensa, no solo hay fiesta del cine, sino que estamos inmersos desde, desde hace varios días en un festival de cine fantástico del que nos gusta mucho hablar en Café con Gotas. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a su organizadora, María Núñez, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. María
0: es una de las organizadoras del FKM, Festival de Cine Fantástico de a Coruña, ¿verdad?
4: Sí.
0: ¿Cuarta edición? Eh, no, octava Octava, perdón, Uf, ya me quedaba yo muy atrás Octava edición eh, y cada vez mejor, ¿verdad? Sí Cada sí. vez más satisfechos y cada vez con más público
4: Sí, sí ¿Se sí. puede decir que sí? Sí, claro que sí
0: Y cada vez con más actividades, ¿eso seguro? Sí, eso
4: segurísimo
0: ¿Cuándo empezó el, el, el FKM? Pues empezó el
4: eh, lunes, o sea, ayer
0: uh -huh. Antes de ayer Antes ya, de ayer. A
4: miércoles, sí uh
0: -huh. eh, Y tenemos festival todavía hasta el sábado por la noche, ¿verdad?
4: Tenemos hasta el 31, sí.
0: Hasta el 31, bueno, entonces hasta el lunes.
4: Sí, exactamente.
0: Ajá. Eh, ¿Cuál es la gran novedad del FKM de, de, de este año?
4: Tenemos varias, pero la más grande es que tenemos el evento de Huxley Gordon Lewis, eh, homenaje, es un evento homenaje porque no sé si lo sabéis, iba a venir y murió hace un par de semanas, más o menos, y va a venir en su lugar uno de los productores de sus películas y también un mejor amigo suyo, Jimmy Maslow, y eh, va a dar bueno vamos a hacer una presentación de sus dos películas más reconocidas Dos Mil Maníacos y la de... Eh, ay, perdón, es que estaba caminando ahora Dos eh, Mil Maníacos y la de Blue Face
0: uh -huh. Tenemos varias sedes que colaboran este este año, ¿verdad? Hay cositas en el MAC, cositas sí, en el seis, CEGAI. son
4: seis sedes, sí uh -huh. Tenemos el Forum, el MAC el Ágora, la Luís el CDI, Cantones Cines y me queda una.
0: No pasa bueno, nada. Sí. Eh, no y tenemos el sábado por la mañana sesión infantil en el Mac, ¿verdad? Sí. A las once y media de la mañana, Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo. Sí, sí,
2: sí.
0: Uh -huh. eh, este, sí. Año, ¿Este año hay cabalgata zombie.
4: Sí, habrá, habrá. Cito el, el día 31 por la noche. O sea, ya pueden ir cogiendo, ya tenemos evento en Facebook. Para ir apuntándose para, para, la, para maquillarse. O
0: sea, coincidiendo con Halloween totalmente, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente, como el año pasado.
0: Con Noche de Difuntos, eh, sábado 31, eh, un montón de actividades, las que las que trae el Mazine este año, el FKM. Eh, ¿dónde, ¿Dónde se puede ver todo el programa, María?
4: Y mira, lo podéis ver en el Facebook o también en nuestra web, www.triacemacine.org
0: ¿A quién le damos las gracias por poder celebrarse por octava vez este FKM en Coruña?
4: Uy, tenemos, eh, pues mira, eh, pues a, a Gadic, por medio de la... o sea, a Gádiz, al, al Concello, tenemos también al MAC, a Luis Joane, a gadiza tenemos un montón de patrocinadores, la verdad, que no nos podemos quejar. La Diputación, por ejemplo, nos apoya este año por primera vez. Bueno, el año pasado nos apoyó también, pero bueno, este año ya con una subvención directa para, para, para lo que es Festival de Cine. Y la verdad es que vamos aumentando un poquito con eh, subvenciones. Eh, Jagermeister también, continúa con nosotros como colaborador. Eh, y luego todos los bares y restaurantes que nos apoyan. Y todos los, todos, los, todos los establecimientos con los que trabajamos y todas las empresas.
0: Sea de cine fantástico no, ¿qué película de este año, María, tienes que recomendar a toda nuestra audiencia?
4: Eh, pues mira, la de esta noche, la de We Are the Flesh, que es la que traemos de sección competitiva de Sitges. Que estuvo compitiendo en Sitges en la, en la pasada edición, que fue hace también un par de semanas más o menos eh, y la traemos para aquí es uno de las grandes de los grandes estrenos que traemos y sino también tenemos Backface que es nuestra película de culto por antonomasia este año, la vamos a pasar en Cantones Cines en 35 milímetros
0: María Núñez felicidades por todo el trabajo que lleváis a cabo con este FKM y, uh -huh. y, y que disfrutéis mucho de las jornadas que quedan y que, y que tengan mucho éxito de público y que, y que sobre todo disfrutéis mucho de las actividades
4: de acuerdo, muchas gracias. Un
0: abrazo muy fuerte, María. Nada, Adiós. Para
4: vosotros. Chao,
0: saludo. FKM, Festival de Cine Fantástico, octava vez que se celebra en Coruña, un festival realmente divertido y con un montón de actividades que, que, que debéis consultar y apuntaros a las que podáis. La mayor parte de ellas son gratuitas, así que... Eh, rápidamente informaros de todo Porque es realmente interesante 42 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de un montón de cosas Una semana muy cinéfila Un montón de cosas en este Café con gotas de tarde feliz y de tarde de sol de otoño, hablando del orden en las vidas, del orden en las cabezas y de, y de personas que quieren ponerse en orden. Si, mientras pensábamos en esos garajes llenos de cosas y, y, en, esas, y en esas habitaciones desordenadas se me ocurría una, eh, una pregunta, ¿qué pasa con las colecciones?,
3: colecciones de Hablas de...
0: Pues el que le da por coleccionar chapas de botella, por ejemplo, y, y, y le ocupan un montón y ya no sabe qué hacer con ellas, no sabe si huir hacia adelante y seguir o si tirar con ellas. ¿Te has encontrado casos de estos?
3: No, de colecciones hasta el momento no. Eh, sí que he visto... Bueno, no sé si una madre que acumula trabajos del colegio de su hijo desde que nació fue a la guardería hasta... Ya bien edad adulta, eso se puede considerar una colección. Sí. <risa> sí, eso se puede considerar una colección, entonces sí.
0: Madres que guardan el, el, el gallo sí. de plastilina de los niños, sí. de cuarto. De,
3: desde la guardería hasta... <risa> sí, sí, eso se puede considerar una colección, entonces sí, sí que me, me he enfrentado a coleccionistas. Uh -huh. No, a ver... Eh... Eh, queréis escucharlo políticamente correcto o queréis no, escuchar no, lo no, que yo no. le digo a mis venimos clientes venimos aquí
0: a calzón quitado
3: claro a eso. estás en café
0: con eso. gotas no en la cope
3: por eso entonces eh, a ver yo lo que les digo es que realmente las emoci la emoción de todo lo que te aporta eso no está en el objeto como tal vale ...evidentemente estoy hablando del tema de los souvenirs o recuerdos de los niños... ¿no? ...que es un tema que tiene un lazo emocional muy fuerte, ¿no? un, un vínculo muy fuerte... ...pero bueno al final eh, casi todo el mundo acaba entendiendo... ...yo lo que siempre recomiendo, no le recomiendo a nadie... ...que por favor se deshaga absolutamente de todo y se, se quede digamos de la noche a la mañana sin nada... ¿no? ...lo que recomiendo es que se haga una pequeña selección de cosas muy significativas... Que, que bueno, pues que sí que hayan marcado pues el dibujo eh, X o un trabajo X, y yo recomiendo a todo el mundo hacer como una pequeña carpetita si tienes un, un hijo, bueno, pues a lo mejor te puedes permitir que sea un poquito más gorda, vamos a decir o un poquito más gruesa, si tienes tres pues hay que definirla un poco, porque ya serían tres, que esto fue el caso con una clienta mía, recuerdo, tenía tres niñas ya las tres bastante mayorcitas y le tuve que, lo tuve que negociar con ella porque o sea, tenía hasta las mochilas de cuando iban al colegio toma ya. con las minis de pequeñita y tal o sea entonces pero es lo que te decía antes la gente cuando viene a mí ya es consciente de que tiene un problema o sea, de que tiene un problema no sé en qué grado piensa que lo tiene pero sabe que lo que le está sucediendo ya no es algo o sea como que ya se les ha escapado un poco de las manos no mucha gente es por tiempo y otra gente toma conciencia de que no tiene que ver con el tiempo tiene que ver con su orden de prioridades no entonces eh, bueno en este caso pues yo no digo de deshacerte de todo lo que pasa es que hay hasta de las colecciones uno se cansa ¿eh? o sea esto es así entonces yo soy yo soy bastante práctica es decir yo no soy en el caso de los recuerdos pues evidentemente los recuerdos no los puedes vender no porque son de tus hijos y eso no le interesa a nadie pero yo soy de las que pienso que la que las cosas hay que dejarlas fluir y y si en un momento dado pues te casas de una colección, pues la vendes, que siempre hay otros coleccionistas que la pueden querer, y te haces eh, te haces un viajecito, te haces algo con eso, y oye, has quitado algo en tu vida para hacer que entre otra cosa en tu vida, que en este caso puede ser en forma de experiencia, ¿no? Pero eso. bueno, yo sí que no tengo ningún problema con que un cliente tenga puntualmente una colección de algo, siempre que la tenga de manera ubicada, ordenada, y, y si es para su placer de visual, pues oye... Eh, el problema es que no se puede coleccionar de todo Que es lo que tenemos tendencia A
0: coleccionar de todo ¿Es verdad que basta que tires algo para que te haga falta al día siguiente? No, no en absoluto verdad, claro, que...
3: De hecho yo tengo un, tengo un método que no es mío O sea, es un método que aplicamos todas mis compañeras Bueno, o si no todas, la gran mayoría de nosotras eh, Gente que le cuesta mucho, mucho, mucho trabajo deshacerse de cosas Lo que yo les pido Y el, lo que hacemos es que lo metan en una caja Y lo lleven al trastero, o al desván, o al sótano O a donde puedan y que dejen pasar seis meses. Si en seis meses no lo han necesitado, directamente que vayan a por la caja y la tiren. Bueno, la tiren, la vendan, la regalen, lo que quieran. O sea, hay formas de, de hacer esto progresivamente.
0: Ya hemos detectado dos frases importantes. Esto lo guardo por si acaso. Sí. La segunda sería, ¿pero cómo lo voy a tirar si es de mi hijo? ¿Cuál es la tercera frase con la que te enfrentas casi siempre en, en esas terapias?
3: Eh, no, es que no hay no hay, no hay frases así bueno la, digamos la que más eh, es es la del por si acaso. Esa es yo creo que la que más, la que más pero con muchísima diferencia. Luego te luego no te podría decir así cosas ahí de todo. Hay, no hay frases que diga que yo me hayan llamado la atención, quitando esta que comentamos, que realmente muy, muy, muy... La gente se, se confunde a veces, pero me vas a... ¿Tú ordenas o, ordenos, o ordeno yo? ¿no? Es lo que me pregunta mucha gente. ¿no? Eh, como os decía antes, yo hago las dos cosas. Yo tengo clientes a los que voy y les ordeno porque no es que no sean ordenados, sino que no tienen tiempo y son plenamente conscientes y, oye, no pasa nada. Pero realmente yo no, yo no estoy especializada en eso, yo estoy especializada en ayudar a las personas a que aprendan a ser ordenados, que, uh -huh. es, que
0: es otra cosa. Pero, ¿de qué frase sufres tú más?
3: Yo la, la de... Bueno, a
1: lo mejor se vuelve a llevar.
0: <risa> la ropa, otro, claro. otro tema importante. Eh, otro tema importante y tú de ropa sabes un rato, Adelaida.
3: Sí, o, o... Y si... Esta no me viene ahora, pero es por si adelgazo. Pero es que al final el por si está otra vez detrás, ¿te das cuenta? El, el por si es la coletilla que siempre... Bueno, en este caso no es de coletilla. Es, siempre va delante el por si, ¿sabes? Eh, yo entiendo, a ver, yo hay cosas que le digo a mis clientes si es un vestidor negro básico y te queda bien y tal no porque tengas dos vestidos negros te, no, no, mira quédate con uno y no a ver, te los pones te, están, te sientan bien te, te cumplen una función eres una persona que tiene vida social porque claro es que yo me he encontrado con gente que tiene armarios inmensos y no tienen vida social y entonces dices tú ¿pero esto para qué es? ¿sabes? o sea claro, es que todo tiene que tener una coherencia en la vida si tú no tienes vida social y tienes un, un vestidor lleno de ropa pues simplemente para estar por casa, a ver que cada uno evidentemente puede hacer lo que quiera ¿eh? con su vida. No soy yo quien tenga que decirle a cada uno lo que haga, pero que hay que tener coherencia. No guarda sentido eh, tener un vestido de un tamaño, pues como el de las películas de los de Julia Roberts o cualquier persona que nos imaginemos, y de repente no tener ningún tipo de vida social, ¿no? O sea, no, 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 no es equilibrado.
0: Alejand... Aquí se trata
3: de buscar el equilibrio
6: siempre.
0: ¿Cómo vas tú de orden, Alejandra? Uf. En la mesa para empezar.
6: En la, mesa. en la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo, bien, porque yo tengo todo en el ordenador y en una agenda. Entonces, ordenador, agenda y móvil, y con eso voy a todas partes. ¿no? ¿Y en casa? En casa ya la cosa. Ya es la, otra cosa. La cosa cambia. Que conste, lo que dice Adelaide del tema de la ropa, yo creo que para muchas mujeres es, es un tema y es un problema. Y el por sí, por sí y para cuando adelgace. Yo lo que sí hice eh, durante este último año fue deshacerme de mucha ropa, que me sentí muy liberada, pero dejé guardada una caja con cosas muy especiales que llevaba años guardando por sí, por sí, por sí. Y, es, y por fin he adelgazado y las estoy disfrutando, con lo cual estoy encantada Pero esto, es, pero eh, esta, muy pocas cosas. esto ha sido
3: un, motivan un motivante para ti, una motivación... Mm. El, el hacer esa limpieza te das cuenta de lo que sucedió Que eh, tú no quisiste desprenderte de esto mm. Y dijiste, esto, porque ya llevabas, acabas de decir, ya llevabas sí, unos ya, años sé, arrastrándolas sí. Y sin embargo, después mm. de esto, desprenderte de todo eso que dices mm. Encontraste la motivación para esas prendas como te importaban tanto Poder meterte en ellas de nuevo Y esto es, esto mm. es estupendo mm. O sea que mm. al final el poner orden agiliza y mueve cosas dentro de una manera ¿sabes? o de otra acaba moviendo un montón de cosas dentro. Uh -huh. Yo digo siempre, evidentemente yo no soy objetiva porque soy profesional de esto, ¿no? Pero yo digo que es la base de muchísimas cosas en la vida. Para hay, mí es la base.
0: Hay una sintonía que suena en Café con Gotas todos los miércoles. Teníamos que entrar a David Aboada como todos los como todos los miércoles. Esta es su sintonía, pero tenemos algún problema de conexión con él que no, nos, que no nos permite hablar. Alejandra, ¿alguna cosa que tenga Bebel entre ceja y ceja y que queramos sacar
6: adelante ya en los próximos meses? Sí, de imprevisto. Total, bueno, a ver, tenemos un proyecto que puedo adelantar poco, pero bueno, la idea es eh, ...una formación larga en el tiempo... ...porque nuestros clientes sí nos piden... ...que haya algo continuado en el tiempo... ...una vez al mes... ...durante seis, siete meses... ...y estamos elaborando un proyecto... ...y la idea es empezar en enero... ...y se trata de trabajar a través de las diferentes disciplinas... ...con las que trabajamos las compañeras de Bebel... ...juntarlas en un paquete... ...para que la gente pueda coger herramientas... ...para su vida personal y profesional... Ya sé que estoy contando muy poquito, pero por ahora no quiero contar el contenido del todo porque aún no está del todo cerrado. Pero nos apetece mucho, nos apetece trabajar con tiempo y a lo largo del tiempo, que creo que el impacto siempre es diferente.
0: Adelaida, ¿qué pasa con las parejas? Porque claro, en casa no solo vive una persona, viven hijos, viven maridos, viven mujeres y se te habrán dado situaciones de mi marido ya no aguanta más.
3: Sí, sí, de hecho si os metéis en mi web tengo, tengo testimonios de gente. Eh, recuerdo una clienta aquí, en, Aquí muy cerquita en Coruña, que cuando llegué a su casa, realmente su chico estaba, había sacado las. Bueno, una maleta, vamos a decirlo así. No todo, pero una maleta de. A, ropa. Medio,
0: a media vida ya lo tienes. Sí,
3: sí. Y quiero decir, y quiero que quede bien claro que esto no tiene que, nada que ver con el nivel de cultura o clase social. Esto afecta a todo el mundo, me refiero. Eh, y esto es algo que me parece muy importante de señalar porque eh, parece como que va ligado con el dinero o no, 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 para nada esta chica es una farmacéutica una persona preparada eh, con su trabajo una vida, su familia, quiero decir que es que esto afecta a cualquier persona y eh, llegué y no era, no era su era su ropa era su cocina, era su salón no sabía dónde tenía nada, cuando buscaba las cosas no encontraba nada y al principio su chico, esto me lo contaba ella, su chico le decía eh, bueno, venga, tal, y él se ponía a ordenar y ayudaba y tal, pero es que, claro, llega un momento que tiras la toalla, porque, claro, lo haces un día, lo haces dos, lo haces un año, lo haces dos, pero ya llega un momento que, que todo el mundo tiene un límite y todo el mundo se cansa, entonces llegó, llegó ese momento y, bueno, pues gracias a Dios, por lo que fuera, yo ella tuvo la... la la iluminación de contactar con nosotros nos llamó yo tuve la suerte de que ella se dejara asesorar por nosotros y e hicimos el trabajo que teníamos que hacer estuvimos metidos en su casa pues yo creo que una semana y media o así y bueno lo que me, yo sigo en contacto con ella la verdad es que suelo tener contacto después de mi, pas, de mi pase por la vida de la gente suelo quedar en contacto con casi todos mis clientes porque se establecen vínculos eh, que van más allá de, del, del momento y, y bueno, afortunadamente puedo decir que esta historia terminó bien, que el chico volvió a casa y que esta chica parece como que, bueno, pues consigue a, a día de hoy mantener su orden, el que, le, el, el que le pusimos y el que le enseñamos y le transmitimos. Así sí, que bueno, en este caso es una buena noticia. No es el caso de siempre, pero bueno. En este que os cuento me apetece quedarme siempre con lo positivo, no con lo negativo. Claro
0: que sí. Otro concierto que no se nos debe escapar, eh, ya que participamos en él, va a ocurrir justo después del Puente. Puente para quien lo haga. Claro, el día 1 martes es festivo, el día 2 es miércoles y el día 3 jueves por la noche en el Baba Bar tenemos concierto dentro del ciclo de música cantada de FM. Robert Pierre va a estar en, en el Baba Bar cantando eh, y Pablo Rubén Fernández, un servidor también un servidor a las 9, Robert Pierre a las 10, uno detrás de otro, en ese ciclo de música cantada, en el Baba Bar. Un concierto, que, claro, en el claro, no voy a decir que no os lo debéis perder, pero en el que nos gustaría mucho que estuvierais, claro. Y dentro de nada vamos a tener gran concierto en la Sala Pelícano, por eso traemos esta canción hoy ya con nosotros. Antes van a estar Los Secretos, el día 11, pero...